0: Die 29. Portion aus der Matthäus 5,19-Serie, Dritte Mose 16,1-18,30 bis 18, 30. Sich kastein, asase und das Evangelium. Dritte Mose 16,31 Ein Sabbat der Ruhe soll er euch sein, und ihr sollt eure Seelen kastein, eine ewige Satzung. Logischerweise ist auch diese Portion voll mit geistlichen Bildern, vor allem das Kapitel zum Versöhnungstag, welches ganz klar auf das Erlösungswerk Christi hindeutet. Auf all diese prophetischen und geistlichen Bilder werden wir aber so gut wie nicht eingehen. Lediglich auf den Asasee werden wir zu sprechen kommen, da die Debatte rund um diesen Bock einen ganz praktischen Nutzen für uns hat, nämlich, wie gehen wir mit der Heiligen Schrift um, sodass wir falsches Verständnis vermeiden können. Gleich mehr dazu. Die Auswahl an Themen für diese Portion sind die folgenden. Der Asaseel und das Sich-Kastein. bitte am Versöhnungstag Nicht so, wie die Welt tun und das Evangelium, denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt. Wir wünschen dir wie immer Gottes Segen beim Prüfen der Inhalte. Der Asaseel und Sich-Kastein. Mit diesen beiden Punkten möchten wir in allererster Linie aufzeigen, wie vorsichtig wir alle im Umgang mit der Heiligen Schrift sein sollten. Einmal, dass uns bewusst sein sollte, dass wir menschliche Lehren mit und in uns tragen, die uns beim Verstehen des Textes beeinflussen. Und zweitens, dass wir uns jederzeit neue Menschenlehre einholen können. Da diese Gefahr immer besteht, sowohl für dich als auch für uns, bitten wir wie immer um die Prüfung aller hier gebrachten Informationen. Zuerst das Sich-Kastein. Viele von uns verbinden den Versöhnungstag fest und unverrückbar mit einem Fasten, sprich einem Enthalten von Speise oder Speise und Trank. Anders ausgedrückt, für viele ist das Fasten ein Gebot Gottes für diesen Tag. Aber die Frage ist, wo steht das? Wo steht der Vers, der klar zeigt, dass wir an diesem Tag fasten sollen? Wenn man die gesamte Heilige Schrift nach dieser Frage absucht, wird man keinen einzigen Vers dazu finden. Dennoch ist das für viele von uns absolut fest in den Köpfen verankert, obwohl der Text nicht von einem Fasten, sondern von einem demütigen Kastein und dergleichen spricht. Woher kommt aber dieses feste Verständnis des Fastens? Wir kommen gleich dazu. Vorab, im hebräischen Text kommt das Wort, um das es geht, hebräisch Anna, 81 Mal vor. In der Elberfelder CSV-Übersetzung, soweit wir wissen auch in der Schlachter 2000, wird es kein einziges Mal mit Fasten übersetzt, stattdessen mit Demütigen, Kasteien, Bedrücken, Beugen, Niederbeugen usw. So Wohingegen das Wort für Fasten, hebräisch zum oder zum, als Nomen, also das Fasten, kommt zusammen 47 Mal vor und werden immer mit Fasten übersetzt. Aber wie bereits gesagt, steht im Zusammenhang des Versöhnungstages dieses Wort für Fasten nicht da. Nicht an einer einzigen Stelle. Daher noch einmal die Frage, woher kommt aber dieses feste, teilweise bei manchen unverrückbare, Verständnis? Sehr wahrscheinlich von Bruder Judah. Denn durchaus ist das Fasten eine mögliche Form des sich-selbst-demütigens und bietet sich daher an. Aber es ist a. nicht die einzige Form, sich zu demütigen, und b. steht es nirgends geschrieben. Warum wir das überhaupt thematisieren, hat vor allem zwei Gründe, die uns nicht nur beim Versöhnungstag auffallen, sondern generell, sagen wir mal, ein Problem für uns sind, die wir jetzt die Gültigkeit der Weisung Gottes, also seinem Gesetz, verstehen dürfen. Erstens, woher kommt mein Verständnis, das ich habe, wenn ich keinen Vers finde, der mein Verständnis bestätigt? Dies ist vor allem rund um das Thema Sabbat eine wichtige Frage für uns alle. Und zweitens, Wieso verteidige ich so vehement mein Verständnis, wenn es sich nicht durch die Heilige Schrift bestätigen lässt? Wäre es dann nicht besser, vom Gaspedal zu gehen und sich aufmerksam auszutauschen und den Heiligen Text allein für sich sprechen zu lassen? Diese beiden Fragen sind sehr hilfreich für uns alle, um a. an uns selber Sauerteig zu entlarven und b. offen für neue Auslegungen zu sein, die sich nur auf die Heilige Schrift berufen, und nicht... Auf Tradition. Wir möchten noch einmal wiederholen. Es geht hier nicht darum, über den Punkt zu streiten, ob man am Versöhnungstag fasten muss oder nicht, sondern darum, dass es so erst einmal nicht geschrieben steht, aber für viele von uns einfach so angenommen wird. Kann man an diesem Tag fasten? Ja, natürlich. Auch wir tun das. Aber eben nicht nur das, denn einige von uns schlafen an diesem Tag zusätzlich nicht, andere wiederum reden nicht. Und so weiter und so fort. Je nachdem, wie man sich vor seinem Schöpfer demütigen Kastein niederbeugen und dergleichen will. Da der Allmächtige uns lediglich das Gebot des sich Kasteins gegeben hat, aber nicht das Gebot darüber, wie genau wir das machen sollen, ist das etwas, was offen für einen jeden ist. Vielleicht, nur vielleicht, hat er sich dabei etwas gedacht. Psalm 119, Vers 140 Wohlgeläutert ist dein Wort, und dein Knecht hat es lieb. Die Gründe für das Warum und Weshalb unser himmlischer Vater dieses Thema offen für uns gelassen hat, wären spekulativ. Fakt ist, dass er es getan hat. Daher sollten wir sein Wort auch nicht verändern oder unsere Meinung als Gottes Wort ausgeben, sondern den heiligen Text so lassen, wie er ist. Steht da nichts von Fasten, dann steht es nicht da. Steht Fasten da, dann steht Fasten da und wir fasten. Eigentlich ganz einfach. Kurz noch zu Azazel. Hier gibt es zahlreiche Interpretationen darüber, wofür Azazel steht. Im Laufe der Jahre hat man einige davon gehört und alle sind nachvollziehbar. Jedoch scheint der Text an und für sich sehr klar zu sein. Denn Azazel bedeutet im Hebräischen erst einmal genau das, was mit diesem Bock gemacht wird. Er wird hinfortgeschickt. Das heißt, das Wort im Hebräischen, welches aus zwei Wörtern zusammengesetzt wird, bedeutet »Bock der Wegführung«, »Bock des Hinfortschickens«, »Bock, der Davongeht« und dergleichen. Ganz zufällig also genau das, was mit diesem Bock gemacht wird. Die zweite zentrale Eigenschaft dieses Bockes, nebst dem Wegschicken aus der Mitte der Gemeinde, ist, dass er symbolhaft die Sünden des Volkes trägt. Was fällt an bei dieser Formulierung, Sünden des Volkes trägt, als erstes in den Sinn? Natürlich, unser Erlöser Jeschua, der Messias. Alle Opfer deuten auf den Opfertod unseres Heilands, so auch dieses hier. Oft ist es aber so, dass ein einzelnes Opfer nicht ausreicht, um das große Bild des Erlösungswerkes wiederzuspiegeln, so auch hier. Denn der eine Bock, dessen Blut in das Heiligtum gebracht wird, Dienst dazu, Sühnung der Sünden zu erwirken, wie das Blut des Sohnes Gottes, welches sogar die komplette Vergebung der Sünden erwirkt. Zu dem Unterschied wird, so Gott schenkt, irgendwann ein Video folgen. Der andere Bock wiederum trägt die Sünden des Volkes, so wie unser Herr unsere Sünden am Kreuz trug. Daher kann dieser Bock auch nicht für Satan stehen, denn a. ist der Satan keineswegs unschuldig wie dieses Tier und viel wichtiger b trägt Satan nicht unsere Sünden und schafft sie für uns aus der Mitte des Volkes Gottes weg. Ferner ist in diesem Zusammenhang wichtig, vor allem deswegen, weil in gewissen christlichen Kreisen meist Satan und seine Lakaien für fast alles schuldig gemacht werden. Der Ursprung der Sünde ist nicht Satan, wir sind es. Unser Fleisch, unser Ungehorsam ist das Problem dieser gefallenen Welt. Anders, anschaulicher und näher an Azazel ausgedrückt würde im übertragenen Sinne Satan von Gott weggeschickt und in der Wüste eingesperrt werden, wären wir nicht auf einmal vollkommene Menschen. Wir müssten weiterhin gegen die Sünde, die nicht in Satan, sondern in unserem Fleisch ist, ankämpfen und uns verändern. Weg vom menschlichen, irdischen, ich bezogenen Sein, hin zu dem göttlichen, himmlischen, sich selbst aufopfernden und uns von unserem Vorbild Jeshua vorgelebten Dasein. Tun wir das? wird sich der Feind ganz automatisch von uns zurückziehen. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jakobus 4,7 Zurück zu dem geistlichen Abbild in den beiden Tieren. Sie zeichnen uns zusammen, das Bild des Erlösungswerkes durch unseren Messias, der unsere Sünden trug, versinnbildlicht den Asasä und uns Vergebung durch sein kostbares Blut ermöglicht, versinnbildlich durch den anderen Bock, dessen Blut ins Heiligtum gebracht wird und Sühnung für das Volk Gottes erwirkt. Warum wir das Ganze thematisieren, ist aber nicht das geistliche Abbild, welches natürlich phänomenal ist, sondern vielmehr der Punkt, dass man die Lehren, die da draußen kursieren, für sich selbst genau prüfen sollte. Dabei sollte man die Bibel sich, so oft wie irgend möglich, selbst auslegen lassen. Darf man dann in der Schrift mehr und mehr prophetische Bilder durch den Geist Gottes geleitet verstehen, dann gehört das Bild mit den zwei Böcken sicherlich mit zu den klarsten, sofern man einfach beim Text selbst bleibt. Das heißt, wie beim Punkt mit dem sich Kastein zuvor auch, dürfen wir vor allem zwei Dinge lernen. Wir müssen uns alle selbst nach Sauerteig überprüfen und so genau wie möglich beim heiligen Text bleiben. Von diesem heiligen Text dürfen wir nichts wegnehmen, wie zum Beispiel, dass der Versöhnungstag oder ein anderes Fest nicht mehr oder verändert zu halten ist, und wir dürfen dem Heiligen Text selbstverständlich auch nichts hinzufügen, indem wir zum Beispiel das Fasten als ein Gebot Gottes hinstellen. Diese beiden Punkte sollen vor allem einen ganz besonders gefährlichen Punkt veranschaulichen und eine Warnung für uns alle sein. 5. Mose 4, 2. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Höchsten eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Führ bitte am Versöhnungstag. 3. Mose 16, 17. So tue Ersühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Dieser Punkt lässt sich kurz, knapp und sehr leicht veranschaulichen, denn wie wir in den vergangenen Portionen zuvor sehen und mitunter durch das NT die Parallelen zwischen dem Priestertum nach Aaron und dem Priestertum nach der Weise sedex lernen konnten, ist unsere Fürbitte für das Volk Gottes eines unserer wichtigsten Aufgaben. Da wir durch Christus zum Dienst für Gott und unsere Nächsten berufen sind, aber vielleicht noch nicht genau wissen, was unser genauer Dienst im Leib ist, können und sollten wir eines immer tun – Fürbitte. Dieser besondere Tag ist eine anschauliche Lehre, die wir hierfür lernen dürfen. Denn oft kommt es vor, dass wir selbst oder Brüder und Schwestern gar nichts von der eigenen Sünde wissen. Gerne dürfen wir daher gegenseitig Fürbitte für uns tun und das Blut Christi in Anspruch nehmen. Nur jährlich? Ja. Auch täglich? Natürlich ebenfalls ja. Alle Feste haben zwar diesen jährlichen Turnus, das heißt aber nicht, dass wir nicht aus ihnen etwas für das gesamte Jahr und somit für unser tägliches Leben mitnehmen können und sollten. Gott kennt uns und weiß, dass dieses jährliche Erinnern an wichtige Dinge hilfreich für uns schwache und von der Welt und unserem eigenen Fleisch eingenommene Menschen ist. Ein Paulus hatte das verstanden und fordert uns daher durch den Geist Gottes getrieben auf, Fürbitte zu tun, indem wir zu jeder Zeit beten mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wachen zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Epheser 6,18 Nicht so wie die Welt tun 3. Mose 18,3 Nach dem Tun des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach dem Tun des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe, sollt ihr nicht tun, und in ihren Satzungen sollt ihr nicht wandeln. Anmerkung vorab, mit der Formulierung, und in ihren Satzungen sollt ihr nicht wandeln, sind natürlich nicht die Gesetze des Landes gemeint, sondern ihr Götzendienst, ihr Trinken von Blut, ihre Hurerei und dergleichen, wie es der Zusammenhang des Textes klar aufzeigt. Für die Gesetze des Landes gilt, sofern sie nicht den Geboten Gottes widersprechen, 1. Petrus 2, 13-17 Unterwerft euch jeder menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass ihr Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als freie, und nicht als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Abschließende kurze Anmerkung hierzu. Wenn du Probleme damit hast, also sowohl mit dem Staat, in dem du lebst, als auch mit den Versen aus 1. Petrus, dann bedenke. Das ist unsere Strafe in der Zerstreuung, und daher soll sie uns zur Züchtigung dienen und uns dazu bringen, nach der Gerechtigkeit des Königreiches Gottes zu schreien. Daher empfehlen wir dir, verschwende deine Kraft nicht in weltlicher Anarchie oder dem ständigen Kritisieren dieser weltlichen Ordnung, sondern nutze deine Kraft vielmehr für die Fürbitte für Gottes Volk und sein gerechtes Königreich auf Erden. Deshalb sollen wir ja auch auf diese Weise beten, unser Vater, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Matthäus 6, 9-10 Im Gegensatz zu den weltlichen Obrigkeiten und ihren Gesetzen, denen wir uns unterordnen und gehorchen sollen, sofern sie nicht gegen Gottes Gebote verstoßen, sollen wir uns keineswegs den ungöttlichen Wegen dieser Welt anschließen, und es ihr gleich tun. Das ist eine der Lehren dieser Portion, und daher lernen wir dasselbe auch im N.T. Epheser 4.17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und 1. Petrus 4.3. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Vor allem der letzte Punkt frevelhafter Götzendienst ist wichtig und passend für unsere Verse hier. Denn der Fokus unseres himmlischen Vaters ist, dass wir uns vor allem nicht mit der Art und Weise vermischen, wie diese Völker damals, als auch die Welt heute, ihre Götter angebetet haben und das auch weiterhin tun. Mit der Warnung vor dem Vermischen ist gemeint, dass wir nicht die Art und Weise, wie sie ihre Götzen anbeten, damit vermischen, wie wir unseren einzig wahren Gott anbeten. Tun wir das, bewusst oder unbewusst, ist das unserem himmlischen Vater nicht wohlgefällig. Kurz ein kleiner Blick in das Griechische zu frevelhafter Götzendienst. Das Wort Athemitos, was ungesetzlich bedeutet und hiermit frevelhaft übersetzt wird, gibt ein wenig mehr Aufschluss über den Zusammenhang. Denn wenn man auf die heutigen Praktiken wie zum Beispiel Weihnachten und Ostern blickt, wird man dort bärtige, rot kostümierte Männer mit fliegenden Tieren oder Hasen sehen, die bunte Eier legen. Dazu muss man die Bibel noch nicht einmal gut kennen, um sofort zu verstehen, dass das unbiblisch ist. Die Wörter Weihnachten oder Ostern kommen in der Heiligen Schrift nicht vor. Dennoch sind sie ein fester Bestandteil des Christentums. Wieso? Oder wie beim Abschnitt zu Asasel und sich Kastein auch, auch hier die Frage, woher kommt dieses feste und unverrückbare Verständnis dazu, wenn es nicht aus der Bibel stammt? Wir haben in einem der Videos aus der Glauben-wie-ein-Kind-Serie folgende Tabelle aufgezeigt, die zwei biblische Feste als Beispiel nimmt und diese mit den Vorkommnissen von Weihnachten und Ostern in der Heiligen Schrift vergleicht. Das Wort Passer kommt im AT 49 mal und im NT 29 mal vor. Der Sabbat kommt im AT 110 und im NT 86 mal vor. Und die Wörter Weihnachten und Ostern kommen im Alten Testament sowie auch im Neuen Testament nicht ein einziges Mal vor. Wenn sowohl die Feste als auch die Bräuche, die mit diesen Festen verbunden sind, also nicht biblischen Ursprungs sind, was für eine Alternative bleibt dann übrig? Natürlich, Sie sind menschlichen Ursprungs. Wenn man das erkannt hat und noch weiter bohrt, wird man im Laufe der Zeit erkennen, dass sie nicht nur menschliche, sondern heidnische Ursprünge haben, sprich aus der Götzenanbetung anderer Kulturen und Völkerstamm. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann schau hier bei einem aus dem Englischen übersetzten Video rein und prüfe die Inhalte für dich selbst. Wahrheit oder Tradition, Weihnachten und Ostern auf dem Prüfstand. Gerne kannst du dir auch bei Interesse unser Video Historisches von der Gemeinde zur Kirche dazu ansehen, um das größere Bild hinter den Ursprüngen vieler Lehren, die uns heute als biblisch gelehrt werden, zu erfassen und dich dann zu entscheiden, was du tust, die Wege zu gehen, die aus den Gebräuchen der Welt entstanden sind, oder die Wege so zu gehen, wie sie geschrieben stehen. Dritte Mose 1830 Und ihr sollt meine Vorschriften halten, dass ihr keine der greulichen Gebräuche ausübt, die vor euch ausgeübt worden sind und euch nicht durch diese verunreinigt. Ich bin der Höchste, euer Gott. Das Evangelium, denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt. 3. Mose 17,11 Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass es Sühnung tut für eure Seele. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut für die Seele. Auch hier wieder kurz eine Anmerkung vorab. Wir bitten um Prüfung, ob die sogenannte Seele nebst dem Geist ein weiteres immaterielles Etwas ist, das, wie es dieser Vers besagt, im Blut von Menschen und Tieren ist. Wenn dich dieser Punkt näher interessiert, dann haben wir ein Video historisches Woher kommt die Seele? das sich ausschließlich mit diesem Thema und dem geschichtlichen Hintergrund der uns heute als Seele bekannten Übersetzung auseinandersetzt. Abschließend schon einmal vorab ein Gedankenanstoß und Interesse wecke, der sich auf die sogenannte Seele bezieht. 4. Mose 19,11 Wer einen Toten berührt, irgendeine Seele eines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein. Nun zum Blut, das Sühnung erwirkt. Was unseren Glauben von allen anderen in dieser Welt unterscheidet, ist das unschuldige und kostbare Blut des Sohnes Gottes. Wir wissen das alle. Aber die Welt da draußen versucht mit den unterschiedlichsten Mitteln und Methoden, ohne dieses einzigartige, für uns vergossene Blut, irgendwie vor Gott gerecht zu werden. Sie alle versuchen auf ihre eigene, menschliche Art und Weise, die ihnen offenkundig bewusste Schuld bzw. Sünde, die wir alle haben, hinwegzuwischen. Aber wir wissen, dass das so nicht geht. So werden unsere Sünden vor dem Schöpfer von Himmel und Erde nicht vergeben, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. 1. Petrus 1,19 Das ist ein unverrückbares Kernelement der frohen Botschaft, die Gott jedem Menschen anbietet. Ohne dieses Blut seines Sohnes gibt es keine immerwährende Vergebung. Das lehrt uns unter anderem diese Portion. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut, und ohne Blut vergießen, geschieht keine Vergebung. Hebräer 9,22 Wenn unsere Mitmenschen also diesen einen Punkt verinnerlichen würden, wären auch viel mehr offen dafür, durch das Kreuz ihre Gerechtsprechung vor Gott zu suchen. Denn, dass wir das nicht durch unsere eigenen Werke schaffen können, ist, wenn auch nicht jedem da draußen klar, offenkundig, uns aber schon. Warum? Weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Galater 2,16 Was ist nun die praktische Anwendung aus dieser göttlichen Tatsache? Wir sind der Ansicht, dass in unserem Austausch, vor allem mit unseren jüdischen Brüdern, die ihren Messias noch nicht erkannt haben, als auch im Austausch mit unseren muslimischen Freunden, die ihren Glauben auf den Gott Abrahams zurückführen, diese eine Tatsache wohl nicht ganz klar ist. Daher ist es dienlich und hilfreich für sie, wenn wir sie zu dieser Frage bringen, wie werde ich vor Gott gerecht? Folgen darauf Aussagen wie, naja, durch meine guten Taten, die die schlechten aufwiegen, könnte man zum Beispiel folgendes Gerichtsgleichnis anwenden. Nehmen wir an, dass jemand in einem Laden mehrere Artikel gestohlen hat. Beim Verlassen des Ladens wird dieser jemand geschnappt und er muss sich anschließend vor einem Richter verantworten. Da der Dieb sich aus seiner Tat herauswinden will und auf die Barmherzigkeit des Richters appelliert, sagt er zum Richter, Herr Richter, ja, ich gestehe, dass ich die Musik und die Filme unrechtmäßig entwendet habe, aber diese Unternehmen haben doch Unsummen an Vermögen, und ich so wenig, dass es sie doch gar nicht stört, wenn mal einer etwas umsonst mitnimmt. Stelle deinem Gesprächspartner nun die Frage, wie er oder sie denkt, dass der Richter darauf reagieren würde. Dann geht es weiter. Der Dieb fährt mit seinem Herauswinden fort. Aber das ist wirklich das erste und letzte Mal. Bitte verschonen Sie mich, ich habe das noch nie zuvor getan. Auch hier kannst du deinen Gesprächspartner nach der Antwort des Richters fragen, aber wir wissen ja alle, dass das so nicht funktioniert. Denn die Rechtsprechung fordert Gerechtigkeit. Das heißt, für jemanden ist ein Schaden entstanden, der ausgeglichen werden muss. Oder anders formuliert, jemand hat etwas Unrechtes getan, was bestraft werden muss. Der Dieb fährt erneut fort. Ja, aber da draußen gibt es so viele Schwerverbrecher, so viele Menschen, die viel Schlimmeres tun, da ist doch meine Straftat nichts dagegen. Logischerweise wird dein Gesprächspartner auch hier sagen, dass das nicht funktioniert. Aber die gleich letzte Aussage soll nun demjenigen aufzeigen, dass ein Aufwiegen von Bösem mit Gutem völlig unsinnig ist. Es geht also im Gleichnis weiter. Der Dieb zückt seinen letzten Joker, eine Spendenquittung. Er sagt dazu, die Waren hatten einen Wert von 200 Euro. Ich habe hier eine Quittung, die belegt, dass ich kranken, hungernden Kindern in Afrika mit 2000 Euro geholfen habe. In seinen Gedanken hofft er nun, dass die Spende seine Schuld aufwiegt. Nun stell die Frage, welcher gerechte Richter dieser Welt, dessen Aufgabe es ist, für Gerechtigkeit zu sorgen, würde dieses, nennen wir es, Argument gelten lassen? Würde er nicht vielmehr sagen, was interessiert es diejenigen, die du beraubt hast, wem du was gespendet hast? Was für eine Gerechtigkeit wäre es gegenüber jenen, die du bestohlen hast, wenn du ungestraft davonkommen würdest? Wenn diese Art des gegenseitigen Aufwiegens von Gutem und Bösem also schon in einem weltlichen Gericht nicht funktioniert, wie viel weniger bei einem vollkommen gerechten Gericht Gottes über unser aller Leben. Man kann ohne weiteres festhalten, dass es ein sehr gefährlicher Trugschluss ist, zu glauben, dass man irgendwie Böses mit Gutem aufwiegen kann. Man kann es nicht, nicht bei einem weltlichen Gericht und es recht nicht bei einem vollkommen gerechten göttlichen Gericht. Sollte diejenige Person, mit der man redet, offen für dieses Argument sein oder diesen Punkt sogar sofort verstehen, ist ein Nachhaken, begleitet von Gebet und Fürbitte, mehr als angebracht. Denn dann ist es offenkundig, dass sich diejenige Person für den Halsplan Gottes öffnet, der eben aus Buße und Reue, spricht dem Eingestehen seiner bösen Natur und seiner schlechten Taten und dem Glauben an das kostbare Blut Christi besteht. Der Gehorsam, also die Umkehr ist dann das, was diese Buße bestätigt. Apostelgeschichte 2, 38, 5, 32 und Lukas 3,8. Da sprach Petrus zu ihnen, Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Dies ist nur eine von vielen Möglichkeiten, das Dilemma der Menschheit aufzuzeigen. Denn wir alle hätten, ohne das Blut Christi, das uns von unseren Sünden reinwäscht, ein unlösbares Problem mit der Sünde. Und schweifen wir im Austausch mit anderen nicht von diesem einen Punkt des Evangeliums ab, sondern bleiben bei der Buße und der Kraft dieses einzigartigen Blutes, dann ist das eine sehr biblische Herangehensweise an das Dilemma der gesamten Menschheit. Denn manche wollen über Theologisches debattieren, andere wollen wissenschaftliche Beweise. Und während die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Aber am Ende der einzige Weg zu Gott, unserem himmlischen Vater. Johannes 14, 6 Yeshua spricht zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.